0: Mausegeschichten von und mit Gina Mee. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Folge, ich glaube, zwölf von Mausegeschichten. Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ich war im Urlaub, ähm, das hatte ich, glaube ich, erzählt in der letzten Folge, und leider, leider habe ich mich am letzten Urlaubstag mit The Virus infiziert. Den kennen wir alle, ne? hat, hat ja nur die letzten zweieinhalb Jahre mittlerweile jeder irgendwie mitbekommen. Ähm, ich habe es die letzten zwei Jahre geschafft. Mich nicht daran zu anzustecken, aber jetzt im Urlaub tatsächlich schon. Mittlerweile geht es mir wieder einigermaßen gut, nur meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, das stört uns aber nicht, das hindert mich nicht am Reden und letztendlich sind ja die Geschichten sowieso schon gelesen, die sind ja aus dem Lesestream zusammengeschnitten, das heißt meine Stimme beim Lesen ist nicht beeinflusst, nur jetzt am Anfang und vielleicht am Ende nachher beim Auto. Aber ich denke, das ist kein Problem. Heute habe ich für euch eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht und nichts für schwache Nerven ist. Sie geht ein bisschen länger und beinhaltet einige Triggerwarnungen. Die brauche ich allerdings an der Stelle nicht ansagen, denn die hatte der Autor selbst am Anfang kurz in einen kurzen Text zusammengefasst. Deswegen will ich euch jetzt gar nicht länger mit meiner beschlagenen Stimme hier bequasseln. <lacht> Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Narkolepsie von Jukrichel. Diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Sie beinhaltet
1: Gewalt, Drogen, Waffen und Terror. Wer damit nicht umgehen kann, sollte dies weder lesen noch hören. Gewidmet ist sie jedem, der für eine offene und liberale Gesellschaft kämpft. Jeder Person, die ihre Stimme für die erhebt, die dazu nicht in der Lage sind. In Gedanken an Peter R. de Vries und alle Menschen, die im Kampf gegen die Kriminalität ihr Leben lassen mussten. Gestörte Idylle Es ist sechs Uhr morgens. Der Himmel wird von der aufgehenden Sonne in sanftes Orange gemalt. Zwei weiße Transporter mit abgedunkelten Scheiben fahren über eine Landstraße. Kilometerweit sind nur Felder und Wiesen zu sehen. Ab und zu durchqueren sie ein Dorf. Auf einem Vorfahrtsschild sitzt ein Vogel und betrachtet die Szenerie. Kurz darauf passieren sie das Ortsschild ihres Ziels. Auf ihm ist Wow's Plantage zu lesen. Die beiden Fahrzeuge fahren in ein Gewerbegebiet und kommen auf einem Hof vor einer Lagerhalle zum Stehen. Die Umgebung wird von Vogelgezwitscher umfasst. Der Tau auf den weitläufigen Wiesen in diesem verschlafenen Ort in Nordbrabant ist noch frisch. Plötzlich geht alles ganz schnell. Die Hintertüren gehen auf, einige maskierte Menschen stürmen ins Freie. Ein Sprengsatz wird platziert, ein riesiger Knall ertönt. Kapitel 2 Willkommen Kommst du her, Schatz? Wir, wir müssen weiter, ruft Vincent seiner Tochter Anna zu. Sie hört nicht hin und spielt lieber weiter mit Eimer und Schaufel im Sandkasten. Das kleine Mädchen baut eine mächtige Burg. Hilfe ihres Eimers hat sie sechs Türme errichtet und ein Graben umgibt ihre Festung. Anna, komm jetzt, wir gehen auch noch zu Jan Kuchen holen, sagt er und erlangt so Annas Aufmerksamkeit. Anna nimmt ihre Spielsachen und so gehen Vater und Tochter los. Fernab der Innenstadt lebt Vincent mit Tochter Anna und Ehefrau Petra in einem Vorort von Rotterdam. Seine Frau hatte ihn gebeten, etwas Süßes mitzubringen und so begeben sich die beiden zu Jan, einem Freund der Familie und Konditor. Er begrüßt die beiden und Anna stürmt freudig auf ihn zu. Jan hebt sie hoch und wirbelt sie durch die Luft. Sie liebt ihn, denn er ist nicht nur stets nett zu ihr, sondern macht auch den Erdbeerkuchen, den sie so gern hat. Davon nehmen sie auch drei Stücke und gehen nach Hause. Dort wartet Petra bereits. Sie küsst ihn zur Begrüßung. Eine Kanne Kaffee sowie Teller und Besteck stehen bereits auf dem Esstisch. Hans sitzt am gleichen Platz wie jeden Tag. Wenn es in der Kantine so etwas wie Namensschilder für die Plätze gäbe, wäre er wohl der Erste, der eines bekäme. Links von ihm steht ein mit Soße verschmierter, leerer Teller von seinem Mittagessen. Vor ihm befindet sich die Tagesausgabe des De Telegraph, der Zeitung, die er jeden Tag liest. Er blättert durch den Sportteil und schaut sich den Spielbericht von gestern an. Mit versteinerter Miene liest er von der schwachen Leistung seines Lieblingsteams. Hans schaut auf die Uhr. Sie zeigt 12.52 Uhr an. Ein letzter Schluck aus der Colaflasche, dann packt er die Zeitung in seinen Aktenkoffer und verlässt die Kantine. Über die Treppe gelangt Hans in den zweiten Stock und überquert auf einer Brücke den riesigen Empfangsbereich des Europol-Hauptquartiers. Er betritt einen Konferenzraum, in dem bereits einige Leute auf ihn warten. So, dann können wir ja endlich beginnen, sagt Luise, eine seiner deutschen Kolleginnen. Wir haben die neuen Zahlen bekommen. Die gute Nachricht ist, dass wir eine Rekordmenge an Drogen beschlagnahmt haben. Wir sprechen unter anderem über mehr als 70 Tonnen Kokain allein im Rotterdamer Hafen, was einem Straßenverkaufswert von über 5 Milliarden Euro entspricht. Die schlechte Nachricht ist, dass das vermutlich nur die Spitze des Eisbergs ist. Hans ist etwas abwesend. Ihn interessieren irgendwelche Statistiken nicht. Viel zu oft hat er davon Präsentationen gesehen. Daher genehmigt er sich ein kleines Schläfchen im Sitzen, was nicht weiter auffällt. Als er wieder aufwacht, kommt seine Kollegin gerade offensichtlich zum Ende. Und wir wissen auch, dass unzählige Polizisten, Justizmitarbeiter und Zollbeamte gekauft sind, führt sie aus. Es ist schon spät in Amsterdam, doch an Schlaf ist nicht zu denken. Wie jeden Freitagabend wird hier die Nacht zum Tag. Dennis trägt einen blau-schwarzen Trainingsanzug von Louis Vuitton, der auf der Brust ein im klassischen Louis Vuitton-Muster gestaltetes, grau-weißes V bildet. Ihm ist es wichtig, teure Kleidung zu tragen, beziehungsweise hilft es ihm, Ansehen zu erlangen. Heute Abend soll er sich in einer Kneipe treffen, um Geschäfte zu erledigen. Er ist spät dran und geht durchs chinesische Viertel. Umgeben von Restaurants und klischeehaft asiatisch ausschauenden Geschäften läuft er durch Scharen von Menschen, bei denen es sich anhand ihrer überdimensionierten Fotoapparate offenbar um Touristen handelt. In einem Fenster winken ihm unangenehm viele goldene Winkelkatzen zu, im nächsten gibt es dem Sum zu erwerben. Weiter geht es am Hehua-Tempel vorbei, der einen obskuren Kontrast zur klassisch schlichten niederländischen Architektur liefert. Er biegt ab in eine Seitenstraße und betritt eine andere Welt. Vor wenigen Metern gab es noch Pekingenten im Schaufenster, doch hier war es anders. In grell rot leuchtenden Fenstern kann man hier Menschen kaufen, genauer gesagt Frauen. Unzählige Frauen in Dessous stehen in den Fenstern und warten auf ihren Freier, der für kleines Geld körperliche Gefallen erwerben kann. Zügigen Schrittes lässt er diese hinter sich, überquert auf einer Brücke eine Gracht und ihn geht nun direkt auf die alte Kirche zu. Dort gegenüber befindet sich sein Ziel. Er betritt die urige Bar, deren gedämmtes Licht die Holzvertiefelungen spärlich erhält. Das Ambiente lädt dazu ein, sich umgehend umzudrehen, die Kneipe zu verlassen und sich einen schöneren Ort zu suchen. Doch er interessiert sich nicht dafür. Sein Ziel liegt hinter einer Tür, auf der nur Personal steht. Er klopft, sie geht auf und er betritt das Hinterzimmer. Vor ihm sitzen drei Männer Mitte 20. Sie rauchen Wasserpfeife, trinken schwarzen Tee und reden. Hey, Dennis' Bruder, siehst stabil aus, sagt der eine. Sein Name war Emre, ein guter Freund von Dennis. Er gab ihm eine Brofist. die anderen kannte er nicht. Nach einiger Zeit beginnt einer der anderen Männer. So, Bruder, hast du, was wir wollen? fragt er mit forderndem Ton. Dennis gibt ihm eine Tüte. Sein Gegenüber wirft einen kurzen, prüfenden Blick hinein und nickt. Daraufhin schiebt dieser einen Briefumschlag über den Tisch und sagt ruhig, das sollte für ein halbes Jahr reichen und jetzt verpisst dich. Davon unbeirrt öffnet Dennis den Umschlag. Er zählt 15.500 Euro Scheine, blickt hoch, nickt und verlässt den Raum. Schulden müssen beglichen werden. Vincent fährt auf eine Schranke zu. Er hält am Pförtnerhaus, lässt die Scheibe herunter und gibt dem Pförtner seinen Ausweis. Dieser wünscht ihm einen guten Tag. Die Schranke klappt hoch und er fährt weiter. Ein großes Schild heißt ihn im Rotterdamer Hafen willkommen. Er sucht sich eine Parklücke und begibt sich zum Arbeitsplatz. Vincent ist Kranführer und dafür verantwortlich, Schiffe zu be- und entladen. Er zieht sich Helm und Warnweste an und kriegt die Anweisung, sich zu Kran 23 zu begeben. Dort sei ein Schiff aus Santa Marta in Kolumbien angelegt. Das wusste er schon. Am Morgen hatte er eine SMS bekommen, dass er den blauen Container mit der Nummer 14669 am bekannten Ort platzieren solle. Dazu kam noch der Hinweis, Du hast echt eine liebe Tochter, Vincent. Sie geht doch in den Erasmus-Kindergarten, nicht? Dies war allerdings kein freundlicher Smalltalk, sondern vielmehr eine nicht ganz so unverblümte Drohung. Er bekam häufiger solche Nachrichten. Sie wussten alles über ihn und seine Familie. Würde er etwas falsch machen oder gar verraten, hätte das vermutlich ernsthafte Konsequenzen. Daher platziert er den beschriebenen Container auf einem bestimmten LKW und geht weiter seiner eigentlichen Arbeit nach. Vincent weiß zwar nicht, was sich dort drin befindet, doch ihm ist klar, dass es illegale Sachen sein müssen. Natürlich will er nicht daran beteiligt sein und hat häufig Gewissensbisse, doch sieht er keine Alternative. Er hatte damals mit Freunden immer mal wieder auf Fußballspiele gewettet, doch das nahm irgendwann Überhand. So hatte er begonnen, immer mehr zu wetten, irgendwann sein Erspartes gesetzt und letztendlich jeden Cent verloren. Als er sein Konto überzogen hatte, seine Rechnungen nicht mehr zahlen konnte und die Mahnungen bei ihm ankamen, wusste er, dass er etwas tun musste. Seine Frau durfte nichts erfahren und so war es ihm ganz gelegen gekommen, als er in einem Imbiss angesprochen wurde. Er hatte Nachtschicht gehabt und als diese vorbei war, war seine Frau schon längst auf der Arbeit und die Tochter noch in der Kita. So hatte er beschlossen, sich in einer Frittenbude ganz in der Nähe des Hafens zu stärken. Er hatte seine Leibspeise bestellt, eine große Portion Fritten und Frikandel spezial. Dann hatte er sich in eine Sitzecke gesetzt und verträumt gesessen. Eine ihm unbekannte Person hatte sich zu ihm gesetzt und sprach ihn an. Verwundert hatte Vincent ihn angeblickt. »Hey, du arbeitest doch im Hafen, oder?« hatte sie gefragt sichtlich irritiert hatte Vincent geantwortet: „Äh ja, woher weißt du das? Na ja, ich auch und ich habe gehört, du hast Geldprobleme. Das kann sich ganz schnell ändern. Musst nur ein paar Container umleiten und ich gebe dir dann einen kleinen Bonus.“ Als er erkannt hatte, dass das seine Chance war, seine finanziellen Probleme zu lösen, hatte er sie ohne zu zögern ergriffen. Schicksalsschläge CJ, wie er sich nennt, wartet gemeinsam mit zwei Bekannten in einem geliehenen silbernen Renault Kangoo im Königin-Wilhelmina-Platz. Vom Rücksitz sagt einer der beiden, Wir haben den Auftrag, schwarzer Mini. CJ fährt los und biegt in das wenige Meter entfernte Parkhaus ein. Nach fünf Minuten fährt ein schwarzer Mini-Cooper die Rampe in die Tiefgarage hinab. Die Fensterscheiben senken sich. Plötzlich beginnen die beiden hinten zu schießen. Eine Symphonie von Schussgeräuschen spielt im Parkhaus. Leere Patronenhülsen fallen auf den Betonboden herab wie Schnee im Winter. CJ gibt Gas, durchbricht die Schranke und ergreift die Flucht. Vincent sitzt wieder im Auto. Eigentlich müsste er heute arbeiten, doch wegen eines Arzttermins kommt er erst später. Der morgendliche Berufsverkehr erschwert das Vorankommen. Nach einiger Zeit und viel Gefluche über das Fahrverhalten seiner Mitmenschen kommt er bei seiner Arztpraxis an. Er betritt sie und wird kurz darauf von einer Empfangsdame zur Ärztin gebeten. Sie lächelt ihn mit leerem Blick an. Setzen Sie sich bitte. Unsere Untersuchungsergebnisse sind noch nicht vollständig, aber wir haben eine Tendenz. Werde ich wieder gesund, Frau Doktor? Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber so wie es aussieht, haben Sie wenig Chancen auf Heilung. Es handelt sich bei Ihnen um einen bösartigen Tumor. Wir vermuten, dass Sie nicht mehr lange haben. Ohne ein weiteres Wort hören zu wollen, steht Vincent auf, bedankt sich bei seiner Ärztin, die ihm einen mitleidigen Blick schenkt und verlässt die Praxis. Ohne Regung in seinem Gesicht setzt er sich in sein Auto und fährt Richtung Arbeit. Er schaltet das Radio an, um auf andere Gedanken zu kommen. Es ertönt aus den Lautsprechern. Sie hörten gerade unsere aktuelle Nummer eins und jetzt geht es weiter mit den Nachrichten. Hier bei NPO 1 Amsterdam. Ein tragisches Schicksal ereignete sich gestern im Westen der Hauptstadt. Drei mutmaßliche Auftragsmörder warteten an der Einfahrt eines Parkhauses, um einen Mordanschlag zu begehen. Dabei verwechselten sie ihr Ziel und durchlöcherten das Auto einer Familie mit einer Vielzahl an Kugeln. Der Familienvater starb noch vor Ort, die Mutter befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. Das Kind ist unverletzt. Die Täter konnten noch am selben Tag auf der Autobahn gefasst werden. Es wird ein Zusammenhang mit dem Drogenmilieu vermutet. Den Haag, der Ministerpräsident, verkündete gestern auf Vincent schaltete das Radio wieder aus. Ihm ist mulmig zumute. Zwischen Routine und Ausnahmezustand. Luise klopft an eine hölzerne Bürotür. »Herein«, hört sie eine männliche Stimme von innen rufen. Sie betritt den Raum. Es befindet sich im zweitobersten Stockwerk und bietet somit einen guten Blick über Den Haag. Über Häusereien hinweg kann sie die Nordsee sehen. Dort wäre sie wohl auch gerne... Es ist ein sonniger Tag und die Menschen liegen haufenweise am Scheveninger Strand oder laufen eisschleckend an der Promenade entlang. »Du, Hans, hast du von dem Auftragsmord in Amsterdam gehört?«, fragte sie. Er nickte und deutete auf einen Fernseher an der Wand. Dort laufen die Nachrichten. »Kannst du mir etwas darüber erzählen? Hast du eine Idee, wie das sein könnte?« »Naja«, antwortete Hans ruhig, »es könnte im Grunde jeder von den Jungs sein.« er nimmt einen Schluck aus der Kaffeetasse und fährt fort. »Sie haben im Grunde alle das gleiche Profil. Die kommen aus einem Problemviertel, sind schlecht in der Schule. Kann ich ihnen auch gar nicht übel nehmen. Die Eltern tragen wenig zur Hilfe bei und die Straße erzieht sie, also jetzt mal salopp gesagt. Irgendwann, meistens zwischen zwölf und vierzehn, wollen sie sich dann profilieren.« keine Ahnung, ob es schlechte Einflüsse sind und ob sie die Geschichten, die sie in ihrer Sprachgesangsmusik-Dings da hören, nachspielen wollen. Naja, jedenfalls werden sie zu kleinen Kriminellen. Aber man fängt dann halt an mit Diebstahl oder als Pusher und dann geht die Karriere steil bergauf. Man lernt Leute kennen, wird dann hier und da mal festgenommen, kommt in den Knast und sammelt so Kontakte. Dann fangen sich Gangs an, für sie zu interessieren, was vermutlich das erste Mal in ihrem Leben ist, dass es überhaupt jemand tut. Und irgendwann werden sie gefragt, ob sie jemanden kaltstellen können. Dann werden sie zu Hittern. Gibt kaum einen Weg, so schnell seine Reputation zu erhöhen, sagt Hans schulterzuckend. Von wie viel potenziellen Hittern sprechen wir, fragt Luise neugierig. Wir vermuten so circa 600, also allein in Amsterdam. Erstaunt zieht Luise die Augenbrauen hoch. Danke für die Infos, Hans. Hans nickt und sie verlässt das Büro. Luise ist eine alleinstehende 36-jährige Frau. Sie war schon damals in ihrer Heimat Bornheim, eine kleine Stadt zwischen Köln und Bonn, stets darauf ausgewiesen, Leistung zu bringen. Nach ihrem exzellenten Abitur war sie zur Bundespolizei gegangen. Als Jahrgangsbeste in der Ausbildung hatte sie dann schnell neue Aufgaben zugeteilt bekommen. Zuerst hatte sie in der Abteilung gegen Geldwäsche gearbeitet und sich dort immer wieder beweisen können. Auf Empfehlung hatte man sie dann zu Europol nach Den Haag versetzt, wo sie sich aufgrund ihrer Leistungen für die Stelle als Leiterin der Einsatzgruppe gegen internationale Drogenkriminalität qualifiziert hatte. Das gefiel nicht jedem. Eine Frau an der Spitze und dann noch so jung und unerfahren. Aber das stört sie nicht. Das war sie schon gewohnt und gibt ihr nur zusätzlichen Ansporn. Dennis schließt seinen Laden auf. Er betreibt einen Kiosk, in dem es von Süßigkeiten über Schreibwaren bis hin zu Magazinen aller Art alles zu geben scheint. Außerdem gibt es dann noch ein paar Sachen zu kaufen, die nicht vorne in der Auslage zu finden sind. Kleinere Handfeuerwaffen und Handys zur verschlüsselten Kommunikation verkauft er genauso viele wie Snickers oder magnum Eyes. An diesem Morgen bekommt er schon früh die erste Kundschaft. Ein Mann betritt den Laden. Er trägt einen schwarzen Hoodie, dessen Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hat, eine dunkle Jeans und schwarz-weiße Sneakers von Balenciaga. Verkaufst du Encro? fragte er mit tiefer Stimme. Dennis bejaht, öffnet eine Schublade und holt eine Schachtel raus. Für wie lange? Sechs Monate. Macht 2500. Er legt das Geld auf den Tresen, nimmt die Schachtel und verschwindet. Mit schnellen Schritten läuft Duise über den Flur. Ihre Absätze klicken rhythmisch auf dem Boden. Sie betritt einen der vielen Konferenzräume. Noch leicht aus der Puste beginnt sie. Danke, dass Sie so zügig zusammengefunden haben. Wie Sie sicher aus den Medien entnommen haben, wurde nach dem mutmaßlichen Anschlag heute Morgen die Terrorwarnstufe des Landes erhöht. Wir haben hier ein Überwachungsvideo des Vorfalls. Sie nickt einem der Anwesenden zu. Dieser spielt das Video ab. Zu sehen ist eine Aufnahme vom Verlagsgebäude des De Telegraphs um 4 Uhr nachts. Ein weißer VW-Caddy manövriert sich vorsichtig zwischen zwei dicht, aber nicht dicht genug zusammenstehenden Blumenkübeln hindurch. Das Auto beschleunigt und trifft die Glasfassade, die sofort zerschellt. Ein lauter Knall ist zu hören, die Alarmanlage grölt. Der Rückwärtsgang wird eingelegt, das Auto setzt zurück, bleibt kurz stehen und beschleunigt erneut. Das Gebäude wird wieder getroffen, nun steigt ein orange maskierter Mann aus. Er öffnet die hintere Tür des Transporters, zündet einen Brandsatz an und wirft ihn im Weglaufen in das Auto. Eine laute Explosion, gefolgt von einem Feuerball, der die Nacht erhellt wie die Sonne den Tag. Der Täter flüchtet. »Haben wir schon Informationen, Leute?« fragt Luise streng in die Runde. Kopfschüttelnde Gesichter blicken ihr entgegen. »Alles klar, dann beschafft welche. Wir müssen die Person finden, bevor es noch weitere Anschläge gibt. Damit ist das Meeting beendet. Bleibt in Bereitschaft«, sagt Luise und verlässt sofort den Raum. Sie hat ein Meeting mit dem Chef der französischen Gendarmerie und einem IT-Experten. Sie nimmt den Fahrstuhl, hält ihre Zugangskarte an einen Scanner und fährt in den Keller. Das Treffen obliegt der höchsten Sicherheitsstufe und muss entsprechend geheim vonstatten gehen. Im Raum angekommen, begrüßen sie sich freundlich. Vor dem französischen Polizisten liegt ein schwarzes Smartphone. <lacht> Wie wir ihnen mitgeteilt haben, konnten wir immer häufiger eine bestimmte Art verschlüsseltes Handy bei Festnahmen entdecken, sagt er in einem arroganten Ton. Wir sind dem selbstverständlich nachgegangen und haben etwas Interessantes finden können. Mit einem Blick zu seinem Kollegen deutet er ihm an, fortzufahren. Dieser beginnt. Also, es handelt sich bei diesen Geräten, er deutet auf das auf dem Tisch liegende Smartphone, um modifizierte Android-Phones. Wenn man sie normal startet, sind sie ein ganz gewöhnliches Smartphone, doch wenn man den Lautstärkeknopf und den zum Einschalten gleichzeitig betätigt, passiert Folgendes. Er setzt das Beschriebene um und schiebt das Gerät zu Luise. Auf schwarzem Grund steht in weißen Lettern geschrieben EncroChat. Luise schaut skeptisch aufs Display. Was ist das jetzt genau? Nun, es handelt sich hierbei um ein paralleles Betriebssystem. Die Kameras, Mikrofone und Ports wurden vorher entfernt. Dafür wurde EncroChat installiert. Es gibt insgesamt sechs Apps. Die meisten sind nicht von Relevanz. Doch die eine hier ist interessant. Das ist die EncroChat-App. Das ist im Grunde wie WhatsApp und wurde per End-to-End-Encryption stark verschlüsselt. Wir vermuten, dass Kriminelle das nutzen, um unbemerkt zu kommunizieren. Luise schaut ihn interessiert an. Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem die Kommunikation abzuhören? Der Polizeichef schaltet sich ein. Wir haben die Server in Lille gefunden. Unsere IT hat sie bereits mit einem Virus infiziert. Wir sind in der Lage, live mitzulesen und können diese ab sofort an sie weiterleiten. Hervorragende Arbeit, resümiert Luise. Von Schadensbegrenzung zur Grenzüberschreitung. Vincent betritt ein altes Backsteingebäude. Seine Gewissensbisse plagen ihn seit Tagen, viel mehr noch als üblich. Von seinem anstehenden Lebensende hat er seiner Familie noch nichts gesagt, dafür ist er zu feige. Doch wenigstens eine Rechnung will er noch begleichen. Er betritt die Polizeistation. »Guten Tag, äh, Jansen, mein Name. Ich habe einen Termin«, sagt Vincent. »Einen Moment«, sagt ein Polizist hinter einer Glasscheibe. »Ja, ja, das ist korrekt. Gehen Sie bitte in Raum 2.3. Der befindet sich in der zweiten Etage. Dort vorne ist die Treppe«, sagte er, während er mit dem Finger auf sie deutete. Vincent erklimmt die Treppe, findet den Raum und wird kurze Zeit später hineingebeten. Hans sitzt in diesem Raum. Er war nach den ursprünglichen Schilderungen Vincents extra nach Rotterdam gefahren. »So, Herr Jansen, Sie behaupten, etwas mit dem Drogenkartell zu tun zu haben?« fragt Hans streng. »Nun ja, nicht so direkt. Ich arbeite im Hafen und bekomme Schweigegeld. Aber ich kann Ihnen Namen geben,« sagt Vincent nervös. »Also wollen Sie mir erzählen, dass Sie nur Namen kennen und sonst nichts damit zu tun haben? Ich kriege immer wieder Informationen, bestimmte Container umzuleiten und werde dafür vom Drogenkartell bezahlt. Damit machen Sie sich des Schmuggels schuldig, das ist Ihnen bewusst?« ja, ich weiß, aber ich kann Ihnen sagen, wer dafür verantwortlich ist, sagt Vincent inzwischen nachdrücklich. Das ist mir eh egal, Sie haben Ihre Schuld gestanden. Ich melde das der Staatsanwaltschaft und dann hören Sie von denen. Und nun verlassen Sie bitte mein Büro. Entsetzt und wütend steht Vincent auf und tritt die Heimreise an. Hans holt in der Zwischenzeit sein schwarzes Android-Handy raus, fährt es im versteckten Modus hoch und tippt eine Nachricht. Luise ist derweil in Den Haag. Sie hat sich Urlaub genommen und nutzt die Zeit zur Entspannung. Die Jalousien hatte sie heruntergelassen, ihre Wohnung ist sehr ordentlich und schlicht eingerichtet. Es interessiert sie auch nicht besonders, denn sie verbringt hier ohnehin wenig Zeit. Die meiste Zeit verbringt sie auf der Arbeit und wenn nicht, ist sie meistens so müde, dass sie sofort schlafen geht. Doch heute will sie den Tag mal komplett in der Wohnung verbringen. Luise steht in der Küche und drückt auf einen Knopf. Ein Rumoren ertönt aus ihrer Kaffeemaschine und wie von Zauberhand, so erscheint es ihr jedenfalls, läuft eine braune, heiße, köstliche Flüssigkeit in ihre Lieblingstasse. Sie nimmt die schwarze Tasse, auf der eine schlafende, mit Farbe verschmierte violette Maus zu sehen ist. An ihrem Murmel gekuschelt liegt sie vor einer Leinwand, auf die eine rosafarbene Maus gemalt wurde. Ein Meisterwerk. Sie geht ins Wohnzimmer und legt sich auf die Couch. Ungeschminkt, ungeduscht und mit fettigen Haaren liegt sie dort in ihrer gemütlichsten Jogginghose, die sie unter keinen erdenklichen Umständen jemals zum Joggen tragen würde. Dazu trägt sie ein ausgeleiertes Shirt, was ihr bis zu den Oberschenkeln reicht. Sie öffnet Netflix und startet Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Sie liebt diese Reihe und hat sie unzählige Male gesehen. Eingemummelt in einer Decke entspannt sie. Vincent hat Mittagspause und isst das am Morgen vorbereitete Pausenbrot. Genüsslich beißt er in zwei Scheiben Graubrot, die eine Kombination aus Butter, Käse, Schinken, Salami und drei Gurkenscheiben umarmen. Sein Handy klingelt. Es ist seine Frau. Er nimmt an. Anna! Sie! Sie! Petra schluchzte laut. Anna wurde... Sie drohte zu hyperventilieren. Anna ist tot! Durchs Handy kann Vincent eindeutig vernehmen, dass Petra kollabiert. Der Anruf bricht ab. Wie in Schockstarre starrt er auf sein Handy. Dort steht eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Wer redet, muss bezahlen. Luise sitzt immer noch zu Hause und weiß nicht wirklich, etwas mit sich anzufangen. Es ist für sie ungewöhnlich, so viel Zeit zu haben. Urlaub machen hat sie wohl verlernt. Daher kommt es ihr ganz gelegen, als ihr Handy klingelt. Stefan, ein alter Freund aus Schulzeiten, ist gerade in Holland und möchte unbedingt mit ihr reden. Sie willigt natürlich ein, sie hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Die beiden wollen sich in einem Restaurant treffen, daher schickt Stefan ihr kurze Zeit später eine Adresse. Luise gibt diese in ihr Navigationsgerät ein. Es liegt in Rotterdam, etwa eine halbe Autostunde von ihrem Zuhause entfernt. Dann hat sie ja noch genügend Zeit, sich fertig zu machen. Fertig angezogen und mit ordentlich sitzenden Haaren steigt sie in ihr Auto. Die Fahrt führt Luise durch die niederländische Randstadt, einem polyzentrischen Ring von historisch zusammengewachsenen Städten, deren Mitte ein weites, agrarwirtschaftlich genutztes Grüngebiet bildet. Auf der Hälfte der Fahrt passiert sie Delft, eine alte Stadt von knapp 100.000 Einwohnern, deren Struktur von Kanälen bestimmt wird, wie unsere Körper von Adern. Hier müsste ich echt mal hin, denkt sie, während sie verträumt der Autobahn folgt. Das Bild dieses Ortes war für sie vor ungefähr 360 Jahren geprägt worden und sie hofft, dass dies sich nicht geändert hat. Vor Augen hat sie ein barockes, aus dem goldenen Zeitalter stammendes Gemälde. Es zeigt Delft im Morgenlicht, geschaffen von Jan Vermeer, dem berühmtesten Sohn der Stadt. Das Wasser im Hafen wirkt ruhig, fast als wäre es eine vollkommen ebene Fläche. Ein Schiff legt an und wankt im Gewässer. Die rostroten Dächer der Häuser glänzen, einige Türme dominieren das Stadtbild. Aus dem Hintergrund ragen Wolken hervor. Die aufgehende Sonne färbt die Stadt in liebliches Rosé. Verträumt denkt sie an diese Szenerie. Die Zeit verfliegt. Mittlerweile befindet sie sich auf einem breiten Boulevard in Rotterdam. Die Straße wird in der Mitte geteilt von einer Grünanlage mit all ihren Blumen und Bäumen. Ab und zu erstrecken sich weitläufige Wasserbecken zwischen den Fahrbahnen, deren Ruhe gelegentlich von einer kleinen Fontäne gestört wird. Die Straße ist gesäumt von moderner Architektur, einer Folge der unvergleichlichen Zerstörungswut der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Sie kennt sich hier nicht perfekt aus. Das Navi leitet ihr den Weg. In 200 Metern an der Kreuzung rechts abbiegen, wird sie angewiesen. Den Befehl führt sie aus. Sie fährt auf die Erasmusbrücke, einer schneeweißen Brückenkonstruktion, die elegant wie eine 140 Meter hohe Ballerina auf der neuen Mars zu tanzen scheint. Sie überquert den Fluss und biegt in ein von Hochhäusern geprägtes Areal ein. Dort wird sie in die Tiefgarage geleitet. Sie steigt in einen Fahrstuhl. Ein andretter junger Mann in dunklem Anzug fragt sie nach ihrem Ziel. Als sie mit dem Namen des Restaurants antwortet, begleitet dieser Luise dorthin. Sie sieht Stefan an einem Fensterplatz sitzen. Danke, dass du gekommen bist, sagt Stefan. Holland scheint dir gut zu tun, du siehst fantastisch aus, fügte er hinzu, während er ihr den Stuhl anschiebt. Das stimmt auch. Sie trägt ein dunkelblaues Kleid, welches knapp über ihre Knie reicht. Der samtige Stoff umschlingt ihre Beine und schimmert leicht. Ihre hellbraunen Haare hat sie brav zu einem Dutt zusammengebunden. Weniger brav wirkt der von ihr aufgetragene feuerrote Lippenstift. Danke, Stefan, du wirkst noch wie damals, antwortet Luise verlegen und verweist auf den gleichgebliebenen kurzen Haarschnitt Stefans, seinen Bartschatten sowie auf den schwarzen Rollkragenpullover, den er auch früher schon häufig getragen hatte. Wieso wolltest du mich denn sehen? fragte Luise, während sie mit einem Auge die Speisekarte studierte. Du weißt ja, dass ich Journalist bin und seit kurzem recherchiere ich zu einem Kriminalfall aus Aachen. Da geht es um Drogen und internationale Kriminalität. Da dachte ich, du könntest mir wohl möglich weiterhelfen. Etwas überrascht lehnt sich Luise nach vorne. Ja, selbstverständlich. Also ich kann dir natürlich nicht zu allem etwas sagen, das darf ich auch gar nicht, aber ein paar Dinge werde ich dir wohl erzählen können. Worum geht es denn? Ihr Gespräch wird von einem Kellner unterbrochen. Stefan bestellt sich einen Teller Pasta, während Luise sich für ein Risotto entscheidet. Sie setzen das Gespräch fort. Also es geht um einen Vietnamesen. Der hat ein Obstgeschäft betrieben. Allerdings hat er auch Crystal Meth verkauft und es hat den Anschein, als hätte er es aus den Niederlanden importiert. »Ja, das kann sehr gut sein. Früher dachte man bei Methamphetamin vielleicht an Osteuropa oder vielmehr an Tschechien, aber die Zeiten sind vorbei. Du kannst im Grunde in den Kalender gucken. Gut, alle zwei Wochen finden wir hierzulande ein meth -Labor. Die Karteller haben begriffen, wie viel lukrativer diese Substanz ist.« »Wie viel ungefähr?« »Nun, das hängt von einigen Faktoren ab, wie Preise und Qualität.« aber es ist deutlich mehr, als man an Kokain verdienen kann und ein Vielfaches von Cannabis oder psychedelischen Substanzen. Vergangene Woche haben wir in einer Limburgischen Scheune ein Labor gefunden. Die haben täglich ca. 100 Kilogramm produziert. Das sind vermutlich in etwa eine Million Handelswert und das jeden Tag. Stefan holt sein Smartphone raus, öffnet ein Foto und schiebt es zu Luise rüber. Äh, das ist das Crystal, welches vermutlich aus den Niederlanden gekommen ist, erklärt Stefan. »Wow!«, reagiert Luise erstaunt. »Das ist von hoher Qualität.« Zu sehen sind riesige weiße Kristalle, die in etwa das Maß einer Zigarettenschachtel aufweisen. »Ja, das haben wir schon öfter hier gefunden. Das sieht mir nach mexikanischer Produktion aus. Das könnte gut aus dem Sinaloa-Kartell stammen. Die haben ein spezielles, aber komplexes Verfahren entwickelt, sozusagen der Goldstandard auf der Straße.« die exportieren es nach Europa, beziehungsweise schicken sie neuerdings auch vermehrt ihre Köche hierher. Wow, das ist ja wie in Narcos, sagte Stefan mit einem Augenzwinkern. Wie in Narcos? Äh, nein, das würde ich nicht sagen. Mexiko oder auch Kolumbien, das sind Staaten, die von Kartellen zersetzt sind, wo jeder ihrer Gegner Angst haben muss. Hier werden auch Journalisten nicht einfach so ermordet. Das Essen wird serviert. Von nun an unterhalten sich die beiden nur noch über Privates. Sie verbringen gemeinsam einen angenehmen Abend. Es ist der nächste Morgen. Der gestrige Abend war lang, doch heute muss sie wieder zur Arbeit. Seit die EncroChat-Server gehackt wurden, war ihre gesamte Abteilung nur mit dem Durchforsten von chat Chatnachrichten beschäftigt. Schrecklichste Abgründe taten sich in diesen auf. Über den Verkauf von Drogen wurde gesprochen, als verkaufen sie Schuhe. Bilder von Waffen kursierten in den Chats wie Fotos von Essen auf Instagram und mit Ermordungen wurde angegeben. Je kaltblütiger, desto besser. Sie setzt sich in ihr Büro und geht ihrer Arbeit nach. Sie antwortet gerade auf eine Mail, als es an die Tür ihres gläsernen Büros klopft. Luise, das musst du dir angucken, sagt einer ihrer Kollegen ernst. Er legt ihr ausgedruckten Chatverläufer auf den Schreibtisch. Sorgfältig studiert sie die vorliegenden Texte. Ihr Gesichtsausdruck entgleist ihr zunehmend mit jedem weiteren Wort. Wir müssen sofort reagieren. Morgen früh greifen wir ein, warnt die Zielperson. Gehen Sie schon mal ins Behandlungszimmer. Der Doktor ist gleich für Sie da. Luise ist angespannt. Heute ist der Tag des Zugriffs. Daher soll eine Spezialeinheit gleich in der Früh eine Lagerhalle stürmen. Sie steht mit einem der Polizisten permanent in Kontakt. Sie ist Perfektionistin. Das war sie schon immer, solange sie denken kann. Gepaart mit ihrer Neugier verlangt sie, über jedes Detail informiert zu werden. »Seid ihr endlich da? Was, was siehst du?«, fragt Luise nervös. »Hier ist eigentlich nichts zu sehen. Hier sitzt eine Amsel auf einem Schild, aber sonst nichts. Wir sind allerdings gleich da. Ich sag dir gleich, wie es gelaufen ist«, antwortet ihr eine unbekannte Person. Er beendet das Telefonat, denn er muss sich mental vorbereiten. Auch wenn er routiniert ist, ist jeder Einsatz ein neues Terrain, eine neue Situation, ein neues Risiko. Der Fahrer fährt ein. Er gibt das Signal, sofort loszulegen. Ab jetzt muss es schnell gehen. Koordiniert gehen sie in Position. Einer platziert einen Sprengsatz vor dem Eingangstor. Das Tor wird aufgesprengt. Dutzende Polizisten mit Sturmgewehren laufen hinein. Polizei! Halt es durch das Gebäude. Auf den Boden! Doch dort befindet sich niemand, der sich auf den Boden legen könnte. Ein Raum nach dem anderen wird durchsucht, doch das Gebäude ist menschenleer. Das Einzige, was sie finden, sind Waffen- und Polizeiuniformen. Am Ende des Flurs befindet sich eine weitere Tür, die in einen Innenhof führt. Gemeinsam betreten die Polizisten diesen. Dort gibt es nichts, nur sieben Schiffscontainer. Was da wohl drin ist? fragt einer der Beamten. Lasst es uns rausfinden, antwortet ein anderer. Gewaltsam öffnen sie den ersten Container. Dort eröffnet sich ihnen ein ungewöhnliches Bild. Der Container wurde zu einer Art Gefängniszelle umgebaut. Alle Innenseiten sind mit Alufolie ausgekleidet. In der linken hinteren Ecke befindet sich ein WC. Am Boden und der Ecke sind Handschellen festgemacht. Von dem Gesehenen irritiert, machen sie sich an den zweiten Container. Dieser ist eine exakte Kopie des ersten. Das gleiche beim dritten, beim vierten, beim fünften, beim sechsten, doch nicht beim siebten. Einer der Kollegen setzt sein Brecheisen an. Die Containertür fliegt auf. Gott Gottverdomme, entfährt es einem der Beamten, der mit seinem Maschinengewehr das Areal sichert. Entsetzen macht sich in den Gesichtern breit. Alle blicken auf einen Zahnarztstuhl, doch sie verstehen auf Anhieb, dass hier keine Zahnwurzelbehandlungen durchgeführt werden sollen. Einer der Polizisten betritt den Raum. Auch dieser ist vollständig mit Alufolie ausgekleidet. Zusätzlich wurde er schallisoliert. An besagtem Stuhl sind Bänder zum Fixieren angebracht. Dazu kommen Handschellen. An der Seite befindet sich ein Tisch mit Werkzeug, so wie es sich für ein Behandlungszimmer gehört. Doch dort liegt nicht nur Operationsbesteck, sondern auch Heckenscheren, Zangen und andere für Grausamkeiten bestimmte Gegenstände. Das ist neu für die sonst so gefassten Beamten. Eine Folterkammer irgendwo in einer niederländischen Kleinstadt. Das hatten sie so noch nicht gesehen. Einer der Beamten nimmt sein Handy raus. Hallo? H hat es funktioniert? fragt Luise hektisch. Ja, der Einsatz war erfolgreich. Wir können den Verdacht bestätigen. Es handelt sich tatsächlich um eine Art improvisiertes Gefängnis. Die Folterzelle konnten wir ebenfalls ausfindig machen, antwortet der Polizist. Habt ihr die Verdächtigen gefasst? fragt Luise nun hörbar erleichtert. Nein, hier war niemand. Sie haben wohl einen Hinweis gekriegt. Irgendjemand in ihrer Truppe muss sie gewarnt haben. Der bedrohte Schwan. Hans sitzt in der Bahn. Auf der Titelseite der Zeitung, die er vor sich ausgebreitet hat, steht in großen Buchstaben Horrorfund in Brabant. Das ist die Folterkammer der Unterwelt. Er gähnt. Vergangene Nacht hatte er nicht viel geschlafen, doch er hatte eine Verabredung und wollte diese nicht versäumen. Dafür war ihm diese zu wichtig. Gegenüber von ihm sitzt eine attraktive junge Frau, die ihre hellbraunen Haare zu einem Zopf gebunden hat. Ihre Hände zittern, die Ohren sind gerötet, die Augen suchen nervös nach Halt. Sie greift in ihre Handtasche und nimmt eine Tablette heraus, schluckt sie, steht auf und verschwindet. »Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze Amsterdam Central. Wir hoffen, sie hatten eine angenehme Fahrt«, wünscht der Zugführer den Reisenden. Der Zug kommt zum Stehen. Die Türen gehen auf. Hans betritt den Bahnsteig und über ihm erhebt sich das Halbrund des Bahnhofdaches. Reges Treiben und das Wuseln tausender Menschen Zeugen von Weltständigkeit.« er verlässt den Bahnhof und steigt in eine Tram, die ihn direkt an sein Ziel führen wird. Er blickt aus dem Fenster und sieht die wunderschöne Amsterdamer Altstadt mit ihren schmalen Häusern. Ein Blick in den Himmel offenbart verspielte Giebel der leicht nach vorne geneigten Backsteinbaumwerke. Tief im Inneren des Grachtengürzels betrachtet Hans die Aneinanderreihung von Geschäften. Die Menschen wirken glücklich, die Stadt lebendig. Wenn die Tram eine der Grachten kreuzt, öffnet sich ein Tal. Keine Schlucht wie in anderen Städten, nein, dieser Ort ist nicht befremdlich und bedrückend, er schenkt den Menschen Ruhe und Kraft mitten in der Metropole. Die Sonne spiegelt sich an der Wasseroberfläche, ein goldener Schimmer liegt über der Stadt, die Tram passiert den Leitzeplatz, einen der von Bars und Coffeeshops geprägten zentralen Orte der Stadt. Kurz darauf steigt Hans aus. Sein Ziel liegt direkt vor ihm. An der Kopfseite des Museumsplatzes liegt das Rijksmuseum, welches mit seiner roten Backsteinfassade das Zentrum der niederländischen Kunst bildet. Ein monumentaler Ort. Er läuft geradewegs auf das Museum zu. Seine Perspektive ermöglicht den Blick auf nur zwei der vier Türme und so erweckt es einen kathedralesken Eindruck auf ihn, während er durch einen der vier Bögen Richtung Eingang schreitet. Er geht hinein und begibt sich auf die zweite Etage. Dort setzt er sich auf eine Bank an dem Ort, wo er verabredet ist. Er genießt die Wirkung der Ehrengalerie. Eine Person setzt sich neben ihn. Ey, Hans, was soll die Scheiße? Wieso willst du mit mir in so einem Pissmuseum reden, sagt jemand aufgebracht. Hans lässt sich davon nicht beirren. Er deutet auf ein Gemälde. Was siehst du da, Emre? Da ist ein Schwan. Oh, lass mich doch in Ruhe damit, Mann. Ich bin nicht mehr in der Schule, zischt er zurück. Schau es dir genau an. Zu sehen ist ein Gemälde, auf dem ein lebensgroßer Schwan abgebildet ist. Er wird von einem Hund attackiert und der wütende Vogel verteidigt sein Nest. Er wurde von unten gemalt, so dass er riesig erscheint. Das Licht aus dem Hintergrund lässt die Gewitterwolken erleuchten, ebenso wie die weißen Federn des Schwans, die am Rand beinahe durchsichtig sind. Der Schwan verteidigt das Nest gegen den Hund. Genau, der Schwan fühlt sich bedroht. Er würde alles tun, wirklich alles, um sein Revier zu verteidigen. Er muss es tun, denn der Hund macht etwas Verbotenes. Siehst du dich in dem Bild? Ich bin der Hund. Richtig. Und weißt du auch, wer der Schwan ist? Die Cops, die sich in meine Scheiße einmischen wollen. Falsch. Der Schwan ist der Kleine. Der verteidigt sich gegen dich. Der, lacht Emre, der kann mir nichts antun. Ich habe hier die Kontrolle. Er hat versucht, mich zu töten, aber ich lebe noch. »Ja, du lebst noch. Und der einzige Grund dafür ist, dass seine inkompetenten Handlanger dich mit jemandem verwechselt haben. Und das wird kein zweites Mal passieren. Das Land ist nicht mehr wie früher. Du weißt, was vor ein paar Jahren in Antwerpen passiert ist. Seitdem herrscht hier Krieg und er gewinnt ihn. Du stehst auf seiner Todesliste. Jeder, den du liebst, steht auf seiner Todesliste. Und jetzt? Der sitzt in Dubai und ich bin in Amsterdam. Ich würde ihn ja umbringen, aber das ist unmöglich.« es gibt nur einen Ort, an dem du sicher bist, und das ist der Knast. Geh zur Polizei, lass dich verhaften und werd Kronzeuge. Dann machst du einen Deal mit ihnen. Er ist Staatsfeind Nummer eins, mit deinen Infos können sie ihn schnappen. Das kann nicht nur dein Leben retten, sondern das von vielen. Das ist das letzte Mal, dass wir uns sehen, Emre. Ich verlasse in Kürze das Land. Emotionslos steht Hans auf, deutet noch einmal auf den Schwan und geht. Emre bleibt noch einen Moment sitzen. Er ist ziemlich verwirrt von dem, was Hans ihm gerade gesagt hat. Nun verlässt auch er das Museum. Emre geht die Straßen entlang. Sein Ziel ist ein unweit des Zentrums liegender Kiosk, welchen er nach kurzer Zeit erreicht. Er öffnet die Tür. Ey, Dennis, Bruder, was geht? Grüßt er ihn. Bruder, was machst du hier? antwortet Dennis. Ich brauche einen 9 millimeter Sofort. Wofür, Mann? Sag doch vorher Bescheid. Hast du Probleme? Ey Mann, ich kann nicht reden, ich brauche sie einfach, sagt Emre nachdrücklich. Dennis geht in ein Hinterzimmer und holt die Waffe. Er schiebt sie sanft über die Theke. Geht auf mich, Bruder. Danke Mann, ich liebe dich. Emre nimmt die Pistole und verlässt den Laden. Er geht einige Meter und ruft bei der Polizei an. Hallo, ich möchte einen bewaffneten Mann melden. Der ist in der Nähe vom Leitzeplatz. Er sieht südländisch aus und trägt schwarze Klamotten, erklärt Emre. »Danke für den Hinweis, wir kümmern uns darum. Bleiben wir in Sicherheit«, fordert der Polizist am anderen Ende der Leitung. Emre geht noch ein paar Schritte. Die letzten in Freiheit. »Wenn du kriminell bist, dann ist dir bewusst, dass es jederzeit zur Verhaftung kommen könnte.« Doch Emre war auch klar, bei allem, was er angerichtet hat, dass dies seine letzten Schritte in Freiheit sein könnten. »Nun geht es ziemlich schnell. Zwei größere Polizeiwagen halten neben ihm. Mehrere Polizisten stürmen hinaus.« er findet sich in kürzester Zeit auf dem Boden wieder, seine Arme sind hinter ihm verschränkt, seine Beine fixiert. Er dreht den Kopf nach links. Dort liegt die Pistole, die er eben gekauft hat, weit außerhalb seiner Reichweite. Er schaut auf. Eine grimmige Bulldogge mit einem nietenbesetzten roten Lederhalsband blickt ihn an. Davor Menschen, sie wirken alle entspannt. Niemals geht man so ganz. Hans ist stolz auf Emre. Er hat mitgekriegt, dass er auf seinen Rat gehört hat, doch nun war es Zeit, selbst aufzubrechen, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Es wäre nur eine Frage des Wann und nicht des Ob gewesen, dass seine Verbindungen zum organisierten Verbrechen erkannt werden. Daher hält er jetzt ein Flugticket in der Hand. Sein Ziel? Mexiko. Er geht auf den Flughafen zu. Auf einer großen Glasfassade steht in großen weißen Buchstaben Schifol. Das melodische Klackern von Rollkoffern ist auf den Pflastersteinen zu vernehmen. Eine automatische Tür öffnet sich beim Betreten des Terminals. Die Menschen hasten eilig zu ihren Zielen und ebenso macht es der sonst so gemächlich gehende Hans. Er muss in den internationalen Bereich. Zu dieser Zeit ist nicht so viel los, daher kommt er sofort in die Zollkontrolle. Er muss seinen Personalausweis vorlegen. Der Zöllner betrachtet ihn, schaut zu Hans, hält den Ausweis gegen das Licht und gibt etwas in seinen Computer ein. Zwei Polizisten tauchen wie aus dem Nichts an beiden Seiten von ihm auf. Folgen Sie uns bitte, fordert einer der beiden ihn auf. Sie begleiten ihn in einen abgeschotteten Bereich, der als eine Art temporäres Gefängnis dient. Vor ihm wird eine weitere Person abgeführt. Hans erkennt sie. Es war der Kleine. Sein Plan hat funktioniert, also jedenfalls der, ihn nach Europa zu kriegen. Sein Plan, aus Europa zu fliehen, scheint sich dahingegen als schwierig zu erweisen. Er wird in ein Zimmer geführt, in dem außer einem Tisch und zwei Stühlen nichts ist. Er setzt sich hin. Du möchtest uns doch nicht wirklich schon verlassen, Hans, oder? fragt Luise spöttig. Emre hat heute einen Termin mit seinem Anwalt. Er hat ihm beim Verhandeln geholfen und will heute mit ihm die weiteren Schritte besprechen. Er wartet in einem Besprechungszimmer, was für ein Hochsicherheitsgefängnis erstaunlich wohnlich wirkt. Ein dunkler Holztisch in der Mitte, um ihn herum sechs gemütliche Stühle. Es steht ein Stoffsofa in der Ecke, Wasser steht bereit und sogar eine Kaffeemaschine. Die Tür geht auf und ein bekanntes Gesicht blickt ihn an. Es war Peter de Vry. Emre kannte ihn. Er war so eine Art Fernsehstar, die Art Person, die man anruft, wenn einem sonst niemand mehr helfen kann oder möchte. Mit ernstem Blick betritt er den Raum. Ich kenne Sie, sagt Emre. Aber was wollen Sie hier? Ich bin der Letzte, der dir noch helfen kann, antwortet Peter. »Ich wollte dir aber zunächst mein Beileid aussprechen.« »Ich brauche kein Beileid. Bin freiwillig in den Knast gegangen.« »Nicht deswegen. Dein Bruder wurde gestern ermordet und dein Anwalt ebenfalls.« Emre schluckte. »Fuck«, brüllte er. »Ich kann dir helfen. Du musst mir nur vertrauen.« »Du weißt, wie gefährlich das ist. Wieso willst du mir helfen?« das wird der größte Kriminalfall, den dieses Land je sehen wird. Du hast eine Menge Scheiße gebaut, doch er noch viel mehr. Er hat Menschen getötet, Leben zerstört und unsere Gesellschaft gespalten. Und ja, es ist gefährlich. Er will, dass ich Angst habe. Er will, dass wir alle Angst haben, aber ich habe keine Angst. Ich lasse mich nicht einschüchtern, sonst hätte er weder deinen Bruder noch deinen Anwalt getötet. Hans schaut erstaunt in Luises Gesicht. Wie habt ihr es rausbekommen? fragt Hans neugierig. »Wir werden immer skeptisch, wenn einer unserer Mitarbeiter urplötzlich und ohne ein Wort ein One-Way-Ticket nach Mittelamerika bucht. Insbesondere nachdem wir Folgendes entdeckt haben,« hört er als Antwort. Luise schiebt ihm einen Stapel Papier rüber. Es sind seine EncroChat-Nachrichten. »Woher habt ihr die?«, fragt Hans erschrocken. Hm, »Du, das ist nur für die Polizei relevant, nicht für Beschuldigte.« Luise kommt gerade von der Arbeit. Sie schaltet den Fernseher ein, denn sie mag einige Hintergrundgeräusche. Es läuft eine Talkshow. Peter ist der Stargast. Sie geht in die Küche und beginnt zu kochen. Parallel öffnet sie eine Flasche trockenen Rieslingen. Bis das Essen fertig ist, hat sie schon zwei Gläser getrunken. Gut gelaunt und leicht beschwipst, nimmt sie den Teller mit ins Wohnzimmer und setzt sich auf ihr Sofa. Die Talkshow war längst vorbei. Ihr Smartphone vibriert. Das musst du dir sofort anschauen, steht in einer SMS. Anbei, ein Link zu einem Video. Luise sieht Peter durch eine Amsterdamer Straße laufen. Plötzlich ertönen mehrere Schüsse. Peter sinkt zu Boden. Eine Blutlache breitet sich um seinen Körper aus. Eine Passantin läuft zu ihm und hält seine Hand. Luise fällt das Weinglas aus der Hand. Es zerschellt am Boden. Tränen laufen über ihre Wange. Ihr ist sofort klar, was passiert ist. Sie schreit, sie flucht, sie wirft ihr Handy an die Wand – auf Zerstörung und Lärm in ihrer Wohnung folgt Stille. Sie hält einen Moment inne, dann resümiert sie lallend und mit gebrochener Stimme: Das hier ist ein beschissener Narkostaat!
0: Das war Narkolepsie von Jukrichel. Und damit haben wir wieder einmal einen Bekannten, uns schon bekannten Autoren gehört. Wir kennen Jukrichilch schon von Folge 5, das Mädchen an der Wand, auch eine am Ende eher ernste Geschichte, und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, das Ganze basiert auf wahren Begebenheiten. Ich habe den Fall danach auch mal gegoogelt. Ich selbst höre mir ja sehr, sehr viele True-Crime-Podcasts an und beschäftige mich sehr viel damit. Und ich kannte den Fall tatsächlich noch nicht, habe mich danach ein bisschen damit beschäftigt und äh, fand es doch sehr krass und von unserem lieben Yuki recht gut in Worte gefasst. Das ist ein sehr ernstes Thema, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Hören wir gleich noch ein bisschen in die Outtakes rein, damit ihr nicht mit so einem ganz schlechten Gefühl aus dieser Folge geht. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche zu einer nicht ganz so ernsten Geschichte wieder. Ich, ja, ne? Bis denne.
1: Sie zeigt 12.52 Uhr. So, dann können wir ja endlich wagen. Das sollte für ein halbes Jahr reichen. Davon unbeirrt mit dem Drogenmilieu. Oder hast du eine Ida... Damit ist das Meeting beendet. Bleibt. Auf der Hälfte der Fahrt passiert die Delft. Passiert sie die Delft? Passiert? Auf der Hälfte der Fahrt passiert sie Delft. Ab jetzt muss Schneppen Von dem Gesä... So Eine Blutlache... Leid...